0: Komentáre dnešného dňa. Údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 19. septembra 2018. Je streda, to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. V poslednej dobe je na sociálnych sieťach nesmierne populárny poslanec strany Smer, sociálna demokracia a Ľuboš Blaha. Niektoré postrehy sú veľmi zaujímavé, hlavne čo sa týkajú rôznych zahraničko-politických úvah o tom, aká je úloha rôznych krajín vo svete, úloha Európskej únie. Mnohokrát sa dá s týmito postojmi súhlasiť. Čo však je veľmi nesprávne z hľadiska budúcnosti slovenského národa, aj keď to vyzerá nesmierne lákavo, je jeho postoj k sociálnym témam. Tvrdí, že treba dávať čo najviac tým rôznym ľuďom, aby sa štát o nich postaral. Ja chápem, že to je sociálna ľavicová politika. To znamená zvyšovať úlohu štátu a dávať ľuďom, čiže konať za nich dobro. Konať to, čo považujú títo politici za dobro. Takto vždycky bola definovaná ľavicová politika. To znamená prerozdelovať cez štát, cez nejaké kompetencie štátu ľuďom, ktorí podľa nich to potrebujú najviac. V čom je vlastne problém? Problém je v tom, čo v skutočnosti je zásadnou, dalo by sa povedať, že až biologickou podstatou človeka. My, sme, my totiž nie sme jedinci, ktorí tu žijú väčšine. My sme jedinci, ktorí sa rodia, ktorí potrebujú mať otca a matku na to, aby sme jednoducho vznikli. A pokiaľ takíto jedinci nebudú vznikať, zanikne kompletne celá spoločnosť a nebude ani uh, takých uh, Nebude ani také množstvo pracujúcich, aby mohli kompletne dodať tie zdroje do sociálneho systému. A toto všetko nakoniec zanikne práve kvôli tomu, že nebude dostatok ľudí, ktorí by platili takéto zdroje. Čiže pokiaľ sa nebudú rodiť deti, tak... Jednoducho nebude možnosť, aby sa takáto sociálna politika udržala. Skôr alebo neskôr táto sociálna levicová politika narazí na svoje bariéry. Môže, niekto môže namietať, že však predsa za doby komunizmu, teda socializmu, keď sa začali vlastne preferovať to budovanie bytov pre mladé rodiny a dávanie týmto bytom, že sa rodilo veľké množstvo detí. Áno, je to pravda. Problém je, že dnes žijeme v inej dobe. Problém je, že dnes chce vlastne robiť politik tohto typu, brať mnohým ľuďom, ktorí, dajme tomu, zarábajú nadštandardne, dajme tomu podnikateľom, rôzne peniaze, rôzne zdroje a tieto potom dávať v podstate priamým spôsobom, čiže priamou podporou týchto chudobných ľudí. Toto ale v skutočnosti nefunguje, pretože Zároveň sa v tejto spoločnosti preferuje aj to, čo dnes voláme tá gender ideológia, rozbíjanie tých rodinných vzťahov. V skutočnosti to potom vedie k tomu, že sú podporované viac menej nezávislé vzťahy treba slobodné matky s deťmi, chudobní ľudia, ktorí sa ocitnú na dôchodku, sú podporovaní štátom a v tých rodinách a v kruhoch ľudí to potom vedie k tomu, že či sa to týka rôznych zaopatrovacích prostriedkov alebo opatrení v detstve, tak sa spoliehajú na štát. A pokiaľ ide o starobu, znova sa spoliehajú na štát. A končí tá rodinná súdržnosť. si bol viacgeneračný model rodiny nevyhnutnosťou prežitia. To znamená, že mladí ľudia sa ženili a vydávali a mali deti. Kvôli tomu jednak teda, že je to prirodzené mať dieťa, aj pretože to náplňa tú biologickú potrebu ľudí zachovať pokračovanie rodu. Zároveň však tieto deti boli poískou do budúcna. A starí rodičia, ktorí boli súčasťou tohto komplexu väčšej rodiny, čiže nie tej, tej tzv. nukleárnej rodiny, zložené iba z otca, matky a súrodencov, ale z tej širšej rodiny, kde sa boli zahrnutí aj starí rodičia, sesternice, bratranci, tetky, strýkovia a podobne, tak dokázali pomôcť tejto rodine, keď mala problémy, to znamená opatrovať ich, keď boli malí a zároveň celá táto širšia rodina sa dokázala postarať o Týchto starých ľudí, ktorí už boli nevládni. To znamená, že navzájom dochádzalo ku veľmi úzkej výpomoci a dá sa povedať, že bez nejakých takých vzťahov sebectva. Pretože na tejto základnej úrovni to nefunguje tak, ako si to predstavujú ľudia vo vzťahu k cudzím spoločnosti, proste pre cudzieho nie som ochotný dať svoje prostriedky a zároveň som kedykoľvek ochotný mať nejaký prospech na úkor toho cudzieho. Čiže necítim nejakú zásadnú potrebu sa obetovať prospech Hocikoho na ulici, ale rovnakú potrebu cítim, pokiaľ je niekto, ku komu mám veľmi intenzívny a blízky citový vzťah. Tieto vzťahy sa kompletne rozpadávajú a ľudia sa spoliehajú na rodiny, len na tú najbližšiu, to znamená otec, matka, sestra, súrodenci, ale aj to len v obmedzenej miere, pretože matka cíti tú možnosť alebo vie o možnosti, že štát sa o deti postará, keď sú malé a jednoducho ich odloží do materskej školky, do jaslí. A takisto nejakými odkladiskami sú aj rôzne možno krúžky a podobne a zároveň, čo sa týka tej staroby necítia tí mladí potrebu starať sa o tých rodičov pretože je tu štát a hneď po skončení, dajme tomu školy či už strednej alebo vysokej chcú za každú cenu odísť to sa preferuje hlavne teda na západe ako veľmi chválihodná vlastnosť, osamostatnica, chcem sa osamostatniť za každú cenu. Všetko má ale svoje plusy a minusy. Osamostatnica je správne. Je správne postaviť sa na vlastné nohy, postaviť si vlastnú budúcnosť, postaviť ten tzv. dom, zasadiť strom, aby som mohol mať deti. Áno, tak toto je. Ale zároveň by sa nemali pretrhať väzby medzi tými jednotlivými členmi rodiny, či už tej bližšej alebo tej širšej. Súrodenci by si mali pomáhať, deti by mali pomáhať rodičom a starí rodičia by mali cítiť potrebu sa postarať alebo pomôcť tým svojim deťom o tých vnúkov. Toto pestuje tú súdržnosť rodiny, ktorá je nakoniec v nejakých čas, ťažkých časoch, krízových časoch, tou skutočnou zábezpekou. Rusko, ktoré bolo v 90. rokoch skutočne na kolenách, čo sa týka ekonomiky, kde jednoducho nebola žiadna šanca prežiť pre ľudí, ktorí, ktorí nedostávali pol roka alebo celý rok plat, chodili do roboty, mali s tým veľké náklady ale žiadny plat nedostávali. Jediné, čo ich držalo nad vodou, boli práve tieto rodinné vzťahy, možnosť si prípadne dopestovať vlastnú iniciatívu niekde na záhrade, na záhradke, nejakú zeleninu alebo ovocie, zavariť to a podobne. A takýmto spôsobom dokázali ľudia prežiť. Čiže prežívali napriek štátu. Čiže štát im nepomáhal. To, čo dneska ľavicová politika chce, by nakoniec v konečnom dôsledku pri priamej podpore takýchto ľudí, ktorí sú teda vykorenení zo spoločnosti, nakoniec viedlo len k tomu, že by sa zvýšil podiel takýchto ľudí a v skutočnosti by tá politika nakoniec musela skrachovať. Čiže z dlhodovej perspektívy je toto zlá cesta. Dobrou cestou ale by bolo podporiť podmienky pre zakladanie rodín. A naopak snažiť sa zvýhodňovať takéto rôzne vzťahy medzi rodičmi, dajme tomu, čo sa niekedy navrhuje, dávať daňové zvýhodnenie ľuďom, ktorí majú veľké množstvo detí. Rovnako ako povedzme tí ľudia, ktorí majú veľké množstvo detí, pracujúcich samozrejme, by mohli dostávať prípadne vyšší dôchodok a podobne. A takéto čosi by v konečnom dôsledku motivovalo ľudí, aby skutočne mali stále viacej a viacej detí, o ktoré by sa starali a nejakým spôsobom nájsť tú vyváženú cestu medzi podporou tých rôznych chudobných, tých biedných, nešťastných, ale zároveň, aby tam vznikala súdržnosť medzi týmito jednotlivými ľuďmi. Ľudia bohužiaľ nie sú takí, že by sa cítili nútení pomáhať cudzím ľuďom. Toto funguje iba na úrovni rodiny. A pokiaľ sa tento štát, ten sociálny zaopatrovací štát, ktorý sa zaviedol na západe, dostáva do úzkych, tak to nenahradíte tým, že, ich, že v rámci tohto štátu budete dovážať migrantov. Pretože títo migranti tiež v nejakej prvej generácii možno budú mať viac detí, ale tá ďalšia generácia už bude plne využívať tieto kompetencie, Štátu, ktoré sú dané a v konečnom dôsledku sa potom len odsunie celý tento problém. Celé to, ako by fungu- mala fungovať spoločnosť, možno to znie kruto, ale by malo byť znížená, mala byť znížená práve tá zaopatrovacia schopnosť štátu voči tým rôznym ľuďom, nesamostatným ľuďom a prestať s demonizáciou rodiny ako takej. V skutočnosti zdrojom celých týchto problémov je práve rozbitie úlohy rodiny a naopak preferencie tých rôznych podivných vzťahov on, on, ona, ona, on, ona a pes hej, a podobne, kde každý si môže, sa môže považovať za čokoľvek a kde tou prioritou a doslova hrdinstvom ktoré bolo v minulosti oslahované, nie je mať veľkú rodinu, ale naopak byť čo najviac multikultúrny, multigenderový, presadzovať stále viacej tretich, štvrtých a x-tých pohľavy, ako chce treba strana sloboda a solidarita. V skutočnosti práve takýto ľudia alebo takáto politika nakoniec vedie, skôr alebo neskôr, k závažným dôsledkom jednak v demografickej polohe. A pokiaľ je treba ako naša strana Sloboda a Solidarita, ktorá si hovorí, že je stranou odborníkov, tak o tom veľmi výrazne pochybujem. Pretože práve odborníci by mali byť tí, ktorí sa na veci pozerajú z dlhodobého hľadiska a nielen z hľadiska tej krátkodobej ideologickej potreby naplniť tú skutočne veľmi slepú, tú vizionárskú pozíciu, ktorá umožňuje, tak ako v poslednej dobe, presadzovať práve tieto rôzne registrované a iné partnerstva. Môže to znieť kruto, ale... Tieto strany by mali byť ostrakizované, mali by byť vytlačené na okraj politického spektra ako extremistické. A je len smutný, smutnou stránkou slovenskej politickej scény, že práve takáto ideológia sa stáva tou najväčšou podporovanou na opozičnej strane politickej sféry. Rovnakým spôsobom ale treba odsúdiť aj takú ľavicovú politiku, akú presadzuje poslanec Blaha, ktorý znova tvrdí, že pochádza z toho vedeckého univerzitného prostredia. Ale vôbec to nesvedčí tomu, že by veci vedel domýšľať do dôsledkov. To, kam vedie ten zaopatrovací štát, ako je treba niekde vo Švedsku, Fínsku alebo v Norsku, tak vedie práve k tomu, čo bolo popísané. To znamená postupnému rozpadu rodiny, postupnej degenerácie celej spoločnosti, pretože spoločnosť vymiera. A pokiaľ spoločnosť vymiera, nie je to nejaké, nejak zvlášť tragické v tých, dajme tomu, prvej generácii, nič sa nestane. A pokiaľ namiesto dvoch miliónov ľudí bude mať Dajme tomu 1 950 000, ani sa nestane nič, keď bude 1 900 tisíc. Spoločnosť ako taká v nejakej priemyselnej revolúcii dokáže vygenerovať dostatočné množstvo statkov samotnou, samotným množstvom automatizovaných tovární rôznych na zvyšovanie produktivity práce. Čiže pokiaľ to bude všetko zdanené, pokiaľ bude tá politika odvádzať veľké množstvo ziskov do toho sociálneho systému, tak naopak to môže byť ešte celkom zaujímavé, ale už tá spoločnosť nedokáže prežiť, pokiaľ to klesne pod určitú úroveň. Pokiaľ to už nebude milión 950 tisíc, ale už to bude milión 800 tisíc, milión 500 tisíc a podobne. Jednoducho sa nedokáže tá spoločnosť vyrovnať s dôsledkami takéhoto poklesu v oblastiach, ktoré sú nutné na zabezpečenie denného chodu spoločnosti, či už sú to rôzne služby, alebo nejaká výroba rôzneho typu. A nakoniec stiahne aj po tých tzv. migrantoch. Lenže tí samotní migranti oni nie sú dnešní migranti, teda nie sú prínosom toho sociálneho systému, ani kultúry ako takej. Pretože veľmi dobre vieme, že väčšina týchto ľudí pochádza jednak z krajín Afriky, kde jednak inteligenčná úroveň je podstatne nižšia a nesúvisí to s kultúrou. To je doslova schopnosť pochopiť zložitosť dnešného sveta. A, A bohužiaľ, Znova priemerná úroveň, štatistická úroveň týchto ľudí, čiže keď sa zoberie, dajme tomu vzorka 100 tisíc ľudí rovnaká na Slovensku z rôznych prostredí, budú mať určitú, určitý inteligenčný kocient, schopnosť pochopiť rôzne problémy, čítať s porozumením a zároveň byť nejakým spôsobom kreatívny. Takto je definovaná táto inteligencia ako taká. A rovnaká vzorka z rôznych časti spoločnosti, z nejakej strednej Afriky, rovníkovej Af- Afriky, bude mať množstvo týchto ľudí, ktorí sú schopní chápať zložité problémy ďaleko nižšie. Naopak, bude ďaleko väčšie množstvo ľudí, ktorí to chápať nebudú. To znamená, že priemerná... Inteligenčná úroveň v takejto veľkej vzorke, štatistická úroveň, bude podstatne nižšia. A my si zrejme nebudeme vyberať na základe IQ, pretože nikto nemá právo hodnotiť úroveň alebo kvalitu človeka, či je takto dostatočne uh, inteligentný, alebo nie. Aj uh, takýmto spôsobom my si ani nemôžeme vyberať, uh, kto z tej krajiny príde. Jednak by to ochudobnevalo uh, uh, tú krajinu a jednak uh, tí, uh, tie mimovládkové zdroje uh, alebo uh, ľudia z mimovládok by to považovali za uh, niečo um, s rasizmom alebo s eugenikou a podobne. A lenže práve tento postoj my by sme mali preferovať pri uh, tých rôznych uh, migrantoch. Čiže nielen uh, f- čo sa týka kultúry, predsa len uh, považovať... Uh, kultúru islámu za rovnocenú kultúru z touto je absolútny blúd, pretože islám ako taký nedovoluje integrácii a vo veľkom množstve títo ľudia sa navzájom separujú od spoločnosti a naopak chcú presadiť tie normy a tie zákony, kvôli ktorým ich spoločnosť je tak zaostalá ako, ako je, a tie zákony chcú nakoniec presadiť aj sem. Čiže to, čo vlastne k nám prichádza, či je to už z krajín Afriky, alebo z krajín Blízkeho východu, alebo Stredného, Strednej Ázie, tak jednoducho je neintegrovateľné, či už po tej kultúrnej, alebo či po tej inteligenčnej stránke. A z tohto jednoducho nie je dvýchodiska. Pokiaľ ale by sme chceli brať migrantov od nieka ďalej ďale, tak tie zdroje proste sa míňajú. Jediný zdroj kultúrne akceptovateľných migrantov prispôsobiteľných migrantov je Ukrajina, ale tá tu si z veľkej časti už tí aktívni ľudia z Ukrajiny už prakticky odtiaľ odišli a ostali na Ukrajine iba vlastne tí, ktorí z nejakého dôvodu nechceli alebo nemohli odísť. A ten zdroj západnej Európy jednoducho pre tú západnú Európu neexistuje. Ani pre Slovensko neexistuje. Preto považovať takúto politiku, či už migračnú, sociálnu alebo demografickú, tohto typu, toho ľavicového typu, rovnako tak ako toho, toho multikultúrneho, toho tak dneska populárneho liberálneho štýlu, je kontraproduktívne a v konečnom dôsledku v tej dlhodobej perspektíve dá sa povedať, že až vlastizradné, ak teda považujeme prežitie tejto kultúry, tohto národa za niečo, čo by malo byť nejakého vyššieho cieľa ochrany alebo niečoho podobného. Preto by si mali všetci ľudia práve zvažovať tie kroky z dlhodobého hľadiska, či sú to politici, ale aj obyčajní ľudia. Z hľadiska politikov by to malo byť ako viacej sa zamýšľať nad tými dôsledkami a teda snažiť sa presadzovať veci, ktoré reálne vedú k tomu, čo podporuje budúcnosť tej krajiny, tej civilizácie, udržateľnosť tej civilizácie po všetkých stránkach, po tej ekonomickej, po tej demografickej, po politickej a samozrejme aj kultúrnej. A Treba vlastne tým pádom veľmi opatrne zvažovať, koho príjmeme, v akých množstvách príjmeme, kedy ich príjmeme. Nemôžeme to proste robiť spôsobom, že migrácia je ľudské právo. Toto je proste zlý postoj, rovnako ako nie je vhodné ani sa úplne a definitívne zavrieť. Slovensko nebolo nikdy krajinou, ktorá bola rasistická. Máme tu na veľké množstvo rôznych pristiavalcov z rôznych krajín a nikto s tým nemá zásadný problém. Dokonca ani tí, ktorí sú či už profesionálni Profesionálni černosi, profesionálni geovi a podobne. Toto všetko sú len ľudia zameraní na vyťahovanie negatív, ale to, že tu žije množstvo ľudí inej rasy, iného etnika, iného náboženstva, to už proste nikto nevníma. Sme schopní a ochotní žiť. A to je skutočne v našom genetickom kóde. My sme nikdy neboli krajinou, ktorá aj bola čisto homogénna. Vždycky sa tu miešali obrovské množstva vplyvov. Či už, sú to, či už je to veľká významná populácia cigánov. Môžeme si myslieť o nich, čo chceme, ale sú súčasťou našej kultúry. A obohacujú nás tým, že sme nútení sa prispôsobovať, hľadať nejaké nové nové spôsoby spolužitia, bez ohľadu na to, že nám to momentálne nejde. Ale sú súčasťou, dlhodovou súčasťou a nikto ich predsa nebude považovať za niečo menej cenné, že, že to nie sú Slováci, sú občania Slovenskej republiky. Rovnako ako Maďari, rovnako ako Rusnáci, alebo kedysi v minulosti karpatskí Nemci, alebo Židia a podobne, Ob tieto dve posledné tie sme v úvodzovkách úspešne zlikvidovali jednak po druhej svetovej vojne a jednak počas druhej svetovej vojne. Vojny. Ale e, je to súčasťou tej slovenskej tradície a treba samotná Bratislava e, nikdy nebola e, začias e, tej Rakúskeho úvorska čisto slovenským mestom. Rovnako ako e, neboli mnohé ďalšie mesta ako Košice alebo juh Slovenska, ktorý bol prevažne e, pod maďarským vplyvom a e, zase na severe tak to bol väčšinou polský vplyv. Hovoriť o tom, že sme teda homogénna krajina, že kde jednoducho sme rasisti, xenofóbovia, je ťažkým zavádzaním, je to skutočne popieraním histórie a je to doslova to, čím je charakterizovaná táto dnešná doba. Vykoreňovanie. Hovoriť, že. To, čo sme zažili, čo sme prežívali, čo sme si predávali z generácie na generáciu, jednoducho pravda nie je. Pravda je tá, že vždy sme boli nútení žiť. Takže sa budeme spoliehať sami na seba, na svoje rodiny, že sme boli schopní a ochotní žiť v prostredí, kde bolo veľké množstvo rôznych vplyvov a dokázali sme to. Dokázali sme to prežiť. Ako národ sme dokázali sa preniesť cez stáročia rôznych vplyvov, či už vplyvy tureckých výbojov, či už to boli vplyvy odborov, obnárodňovanie alebo niečo podobného. Slovenský národ tu proste stále je. Som si istý, že do budúcna prežijeme aj takéto čosi. Som si istý, že nakoniec ľudia budú voliť inštinktívne, samozrejme. Väčšina ľudí predsa nerozmýšľa politologicky, nerozmýšľa s úvami 50 rokov dopredu, ale cítia, čo je ich tou bytosnou potrebou, čo je pre nich pre tú kultúru najlepšie. Myslím si, že nakoniec dôjdeme k nejakému konsenzu. Možno, že aj tí ľavicovi politici budú presadzovať tú politiku tak, že začnú vytvárať prostriedky preto, aby sa tí ľudia mohli jednoducho rodiť, aby si mohli zakladať rodiny. To nie je o tom, že sa vybuduje veľké množstvo škôlok. Ale napríklad v tomto období, že bude množstvo komunálnych bytov a v tých komunálnych bytoch budú môcť vychovávať rodiny s tým, že budú dostávať, dajme tomu, prídavky, prídavky alebo budú dostávať zľavy na daniach, pokiaľ bude pracovať, bude mať 4 deti, tak naraz nebude platiť žiadne dane. Nie je to výhodné? Je to politika, ktorá podporuje zamestnanosť, ktorá podporuje viacdetnosť a zároveň je aj lavicová. Takže či už tá lavicová alebo pravicová politika by mali v skutočnosti robiť tie veci alebo tie, zámery alebo opatrenia, ktoré nakoniec budú spôsobovať, že sa budú môcť ľudia ženiť, budú vydávať, že budú, bude podporovaná, stimulovaná vlastne veľká rodina a veľká rodina vychovávaná zodpovedne k tomu, aby bolo preferované vzdelanie, aby bolo preferovaná obyčajná práca. Pretože vysoká škola dneska nie je všetko. Tým, že máme devalváciu, devalvované vzdelanie, tak vysokoškolák dnes je, čo sa týka pozície alebo vážnosti na úrovni nejakého stredoškoláka. A to v konečnom dôsledku ako myslím v minulosti, pretože dneska už vysokú školu má prakticky každý, ale zároveň zmizli rôzne povolania a rôzne profesie, ktoré dneska potrebuje tiež každý. Lebo sme si povedali, že byť nejakým inštalatérom alebo byť elektrikárom, to proste nie je in že každý musí mať ten titul. Ale v skutočnosti práve pre prežitie krajiny je nutné mať veľké množstvo práve takýchto, dá sa povedať, servisných povolaní. A práve preto by ľudia tohto typu mali byť, čo týka vážnosti spoločnosti, na ďaleko vyššej úrovni. Samozrejme, vzdelanie je potrebné, ale vzdelanie, ktoré skutočne má cenu, nemá cenu mať v spoločnosti typu Slovenska, kde je 5 miliónov ľudí, 10 tisíc rôznych politológov, sociológov a podobne. My potrebujeme 10 tisíc inštalatérov, potrebujeme 10 tisíc elektrikárov a, a veľké množstvo týchto ľudí jednoducho už toho nie je schopný, pretože v škole ich to neučia. Čiže je to veľký komplex úloh, ktorý by mal v konečnom dôsledku viesť, či už z tej politiky zľava alebo zpráva k znižovaniu, dajme tomu počtu, škôl, zvyšovaniu úlohy rodiny, zvyšovanie vážnosti škôl alebo autority učiteľov, a jednoducho by sme sa mali vrátiť tým konzervatívnym modelom správania, pretože pokiaľ učitelia nebudú mať autoritu v školách, tak nakoniec nebudú ani z tých škôl vychádzať deti, ktoré budú schopné sa zaradiť, pretože nebudú mať vôbec žiadnu predstavu o tom, čo je v tej spoločnosti cenné, čo je v tej spoločnosti hodnotné a podobne. Doma sa to nenaučia, škola je prinútená byť v úvodzov, liberálna, otvorená v úvodovkách slobodná ale to tak proste nie a nefunguje. Škola nemá robiť, nemá zastupovať rodičov, to je predsa ich bytostná úloha. To je ďalšia chyba týchto rôznych tzv. liberálov a podobne. A škola by mala byť len tým tzv. strojom na učenie. Takže pokiaľ by som mal odporúčiť či už politikom, ale aj ľuďom, ktorí volia týchto politikov, tak predsa len, aj keď nie sú, nie pre ľudí absolútnou nutnosťou, aby sledovali tieto dlhodobé trendy, zamyslieť sa nad tým, čo je z toho dlhodobého hľadiska výhodné a vhodné. Pretože skutočne od tohto závisí, či nielen oni sami budú mať dôchodok, ale že či ich aj ten rod alebo tá naša kultúra ako taká prežije. Ľudstvo samozrejme nevyhnie. Blbé spoločenské modely budú nahradené tými racionálnejšími. Tým sa ale nemyslí, že budú nutne na vyššej inteligenčnej úrovni. Jednoducho darvinizmus podporuje prežitie žralokov namiesto toho, aby bol, prežila nejaká nejaká inteligentná, inteligentná farebná dúhová rybička. Tu tie žraloky veľmi rýchlo roztrhajú. A my by sme sa mali naučiť byť nie tými dúhovými rybičkami, ale zobrať si poučenie aj z toho, akým spôsobom tieto žraloky v tej spoločnosti prežívajú žiaden kontrast nie je dobrý žiaden extrém nie je dobrý nie je dobrý byť ani tým žralkom, ani tou duhovou rybičkou a, a toto by mala byť naša spoločnosť to bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko Ľučia s vami Juraj Poláček do počutia